0: Tonspur Ehrenamt. Präsentiert von den AWO-Kreisverbänden Bielefeld und Gütersloh. Gedenktage gibt es ja inzwischen viele, so viele, dass die 365 Tage eines Jahres gar nicht mehr für alle Anlässe ausreichen und daher doppelt und dreifach vergeben werden. Der internationale Tag des Ehrenamts am 5. Dezember, der ist aber ein besonderer Tag. Vor 35 Jahren wurde er von den Vereinten Nationen beschlossen und einer, der das Ehrenamt, die ehrenamtliche Tätigkeit ganz besonders verkörpert, das ist Franz Müntefering. Herr Müttefering, ich sage erstmal herzlich willkommen bei uns im Podcast Tonspur Ehrenamt.
1: Ja, Grüße, Herr Sack. Bin gern dabei.
0: Schön. Sie sind nach einem langen politischen Leben seit fünf Jahren Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisation. Langes Wort. Und das aber ehrenamtlich. Warum tun Sie das?
1: Ja, weil es mir Spaß macht, weil die mich gefragt haben, weil ich glaube, dass ich da nützlich sein kann. Und äh, ich glaube, es ist ein großes Missverständnis, wenn wir immer über Politik sprechen, als sei das nur. Arbeit so im Rahmen des verfassten Staates, also Bundespolitik oder Landespolitik oder auch im Rat, sondern Politik und Demokratie sind auch eine Lebensform und deshalb auch wenn man nicht in der Politik aktiv ist, hat man immer eine politische Wirkung. Das muss man auch wissen. Und ja. deshalb ist es eigentlich selbstverständlich. Alles, was Sie tun, hat immer auch Bezug zur Gesellschaft. Und deshalb ist das, da bin ich Überzeugungstäter, ich glaube, das geht gar nicht anders. Man kann sich auch ganz verschließen, aber dann wird man seiner Aufgabe nicht gerecht.
0: Wofür steht denn diese Bundesarbeitsgemeinschaft? Die ist noch nicht so bekannt. Was für ehrenamtliche Aufgaben haben Sie da speziell?
1: Ja, wir haben 120, wir haben keine Einzelmitgliedschaften, das sind 120 Mitgliedsorganisationen, also. äh, Wohlfahrtsverbände, die Arbeiterwohlfahrt sind auch dabei, natürlich, aber viele andere auch, ähm, Blindenverband, VdK, SOVD, Selbsthilfegruppen, unterschiedlichster Art. Und äh, in diesen Mitgliedern, unsere Mitglieder stecken so ungefähr acht bis neun Millionen Menschen und wir als BAXO versuchen, die Interessen der Älteren wahrzunehmen, ja. wohl wissend, dass man das nicht egoistisch sein machen darf, sondern dass wir Teil der Gesellschaft sind und dass wir alle aufeinander angewiesen sind, alt und jung. Und dass deshalb selbstverständlich bei all unserem Bemühen für die Älteren immer auch äh, dass der Blick auf die Jüngeren fällt und die Frage, was ist denn deren Interesse und welche Rücksicht müssen wir denn auf die nehmen dabei und wo
0: können die uns helfen und wo wir ihnen. Rücksicht ist ein gutes Wort. Ähm, gerade in diesen Corona-Zeiten reden wir ja viel von Rücksicht nehmen und gerade Rücksicht nehmen auf die Älteren.
1: Ja, da ist zu Beginn meines Erachtens ein Fehler gemacht worden, als äh, plötzlich gesprochen wurde von den vulnerablen, äh, vorerkrankten Älteren in Heimen, ähm, die schutzbedürftig sind, was sie natürlich auch waren. Aber es wurde auch gesprochen von den Jüngeren, die von der ganzen Sache nicht so betroffen sind. Und das hat auf weichen Seiten Missverständnisse ausgelöst. Also von den Älteren sind ja nur ungefähr 20 Prozent pflegebedürftig. Davon sind drei Viertel zu Hause. Davon ist ein Viertel in den Heimen. Und in den Heimen sind auch noch viele. Da sind noch ganz gut drauf. Und ja, das ist eine, eine große Schade Diese Älteren und die, die Älteren insgesamt. Die haben sich in diesem ganzen Zeitraum sehr, sehr rational und vernünftig verhalten. Alles in allem und Leider ist da an einigen Stellen zu Beginn ähm, ja, nicht vernünftig argumentiert worden und vor allen Dingen war man nicht vorbereitet. Das ist keine Kritik an denen, die in den Heimen das aushalten mussten, aber unsere Gesellschaft, unser Land und andere Länder auch waren nicht vorbereitet. Was macht man eigentlich an dieser Stelle? Die Kinder in den Schulen, die mussten zu Hause bleiben. Manche Betriebe haben zugemacht, äh, die Restaurants sowieso. Ja, aber die in den Heimen wohnen, die wohnen da und da mussten jederzeit Lösungen gefunden werden. Und das ist wirklich schwer gewesen und da müssen wir
0: noch besser werden. Ist das auch ein Aspekt Ihrer ehrenamtlichen Arbeit in dieser Bundesarbeitsgemeinschaft, das klarzustellen in der Öffentlichkeit? Ja,
1: ja, wir haben da sehr intensiv daran gearbeitet. Wir haben immer wieder Kontakt gehabt seit Mitte März zum Bundesministerium, aber zu den Ländern. Wir haben jetzt zum Schluss noch mal ein Gutachten erarbeiten lassen, das sich nochmal auseinandersetzt mit den Rechten der Menschen die da betont werden und äh, insbesondere im schweren Krankheitsfall, auch im Sterbefall, dass da auf jeden Fall Menschen mit Menschen sprechen können und dass das nicht wieder so kommen darf, wie das gewesen ist. Aber äh, ich habe Respekt vor allen, die da in den Heimen unterwegs sind und die da pflegen und ja, die oft vor Arbeit nicht wissen, wo sie eigentlich anfangen sollen. Und äh, deshalb brauchen wir auch noch viele, die ehrenamtlich bereit wären und sind, mitzuhelfen an verschiedenen Stellen.
0: So abgesehen jetzt von der Corona-Krise oder Corona-Pandemie, auch ein schönes Wort. Was machen Sie sonst da in dieser Arbeitsgemeinschaft als Ehrenamtlicher?
1: Ich bin Vorsitzender. Wir haben ähm, äh, Kommissionen, eine, die die allgemeinen Probleme der Älteren angeht, dann eine, die Gesundheit und Pflege angeht, dann eine, die Digitalisierung angeht, dann eine, die Teilhabe und Teilnahme von der Älteren an der Gesellschaft angeht. Das publizieren wir, da reden wir drüber, da tragen wir die Diskussion ähm, in die Medien rein und versuchen auch möglichst viele ältere Menschen zu erreichen und ähm, ja, sie im Leben zu halten und ihnen zu zeigen, wie man in dieser Zeit älter werden kann. Darum geht es eigentlich, denn wir leben ja länger als Generationen vor uns die jemals gelebt haben. Wir sind heute so bei Lebensaltererwartung 80 bei den Männern, 83 bei den Frauen. Die Frauen leben länger als die Männer sagen uns nicht, immer das Magen aber noch raus eigentlich wollen natürlich auch länger leben äh, aber das geht noch weiter mit dem mit dem Zugewinn an Leben und das sind gute Lebensjahre obendrauf. zwischen 65 und 80 oder 85 sind eben fast zwei Jahrzehnte und da ist es zu schade wenn man sozusagen in tanklohe leer fährt sondern das ist eine gute Zeit gerade auch da dass man noch ehrenamtlich zivil engagiert äh, mitmischen kann
0: ich sagte es ja schon eingangs, Sie haben ein Leben lang für die SPD gearbeitet, politisch gewirkt. Sie waren 30 Jahre lang und sogar über die 30 Jahre hinaus Bundestagsabgeordneter. Sie war Minister in Nordrhein-Westfalen und auf Bundesebene Vizekanzler, zweimal Parteivorsitzender, ganz schwerer Job. Und das waren ja alles hauptamtliche Tätigkeiten. Ist das jetzt für Sie, diese ehrenamtliche Tätigkeit, in Bruch?
1: Nein, ich war auch, nein, man, man darf das ehrenamtlich nicht als so eine, Bagatelle am Rande ansehen, sondern eigentlich ist das, was wir jetzt hauptamtlich nennen, das eigentlich dazugekommen in der Geschichte der Menschheit. Solange wie es keine hm. bezahlten Berufe gab, ähm, waren wir alle nur ehrenamtlich tätig, sozusagen. Das ist ein, so ein interessanter Aspekt. Väter, so wie das heute Väter und Mütter auch sind, so wie äh, wir alle da sind. Ich war Spielführer bei der Fußballschülermannschaft, äh, ich war mal Klassensprecher ich war mal Fahrjugendführer in, Fahrjugendführer in Sündern bei der katholischen Jugend in meiner frühen Zeit. Ich war in der politischen Partei, natürlich ist politische Parteiarbeit auch ehrenamtliche Tätigkeit. Ich habe riesen Respekt vor Hospiz- und Palliativvereinen und Organisationen und vor denen, die da tätig sind. Das ist die größte und schönste Volksbewegung, die wir haben. Frauen, vor allen Dingen Frauen und Männer in dem Hospizbereich und da ist gerade die Region Bielefeld äh, Gütersloh immer auch ein großes Vorbild gewesen in der AWO, aber auch für die interessierte Politik in Nordrhein-Westfalen und bundesweit überhaupt. Da war die Region immer federführend bei solchen Sachen und das hat nur klappen können, weil da viel ehrenamtliches Engagement äh, im Spiel war.
0: Und diese ehrenamtliche Tätigkeit, das höre ich aus Ihren Worten heraus, die macht Ihnen auch Spaß, die, die macht den Menschen, die selbst ehrenamtliche Tätigkeit äh, ausüben, wahrscheinlich bringt Sie einen persönlichen Lebensgewinn oder wie sehen Sie das? Ja,
1: ja, ganz klar, also man, man, man bringt ja sich selbst ein, man hat Kontakte zu Menschen und das ist natürlich eine äh, also eigentlich unbezahlbare Chance, die man auch hat. Äh, es nutzt einem auch selbst, ganz klar. Denn wenn man älter werden, ist das Schlimmste, was einem passieren kann, wenn man nicht mehr gebraucht wird, hm. wenn man aussortiert ist, wenn man am Rande sitzt, wenn einen keiner hören will und man mit niemandem sprechen kann. Das ist eigentlich das Schlimmste. Und deshalb äh, sage ich mal, alle, die die sich aktiv bemühen, schon in jungen Jahren, aber auch in älteren, die kommen besser durchs Leben als die anderen, die sich zurückziehen und ähm, nur noch sozusagen für sich selbst leben. Das Grundgesetz ist ja nicht nur für Menschen bis 65, sondern das gilt ja so lange wie wir leben. Solange sind wir auch, wenn wir können. Äh, das hat alles seine Grenzen, das wissen wir. Das Leben ist eine ballistische Kurve, aber solange wir können sind wir gefordert, unseren Teil dazu beizutragen, dass das alles gelingt.
0: Viele Menschen sprechen ja vom Wandel des Ehrenamtes, vom Wandel der gesellschaftlichen Ansprüche überhaupt. Die Menschen werden egoistischer, anspruchsvoller, wollen wahrscheinlich auch, wenn sie ein Ehrenamt ausüben, mehr Spaß daran haben. Ist das legitim, so einen Anspruch zu haben, wenn man ehrenamtlich tätig sein will?
1: Ja, ich glaube aber auch nicht, dass die Menschen egoistischer werden, sondern man muss einfach sehen, dass sich das fundamental verändert. Ich habe gestern noch zufällig gelesen, im Jahr 1900 und nee, 1850, glaube ich, wurden nur 50% Prozent der geborenen Kinder älter als fünf Jahre. Heute sind wir bei 96, 97%. Prozent. Das heißt, wir haben uns daran gewöhnt, dass wir eine Gesellschaft sind, in der wir alle lange, lange leben. Und ich glaube nicht, dass wir egoistischer geworden sind, aber manche können mit diesem Alter nach der beruflichen Zeit nichts anfangen, weil wir das nicht gelernt haben. Wir lernen in der Schule und in der Ausbildung für die Arbeitszeit und wenn das vorbei ist, dann die Männer schlimmer als die Frauen fahren den Tank leer. Was sollen sie auch machen? Die Frauen haben immer noch eine nähere Beziehung zu, zu Hause und wissen immer noch, was ihnen was, äh, dass sie da ist, was ihnen einfällt, was sie machen können. Die Männer gucken sich an, was soll ich hier? So und
0: ähm, Kein Lob für die sagen, Männer, Herr Müntefering. Bitte? Kein Lob für die Männer, aber eine realistische äh, Einschätzung. Die ja, Sie da das, also,
1: also ich habe das ich hab das erlebt bei meinem, bei meinem Vater, als er arbeitslos wurde, da war der 62, jemand machte Pleit, und hat er den Sauerländer Garten fünfmal im Jahr umgegraben. Meine Mutter sagt, das ist völliger Quatsch, was der macht, für den Garten auch gar nicht gut, aber lass ihn besser, er ist da draußen, als wenn er hier drin ist.
0: Ja, viele so, Menschen haben gar keinen ich, ja keinen Garten heutzutage.
1: Das sagte ich in aller Liebe und Freundschaft zu ihm, aber so, so war das. Ja. ja.
0: Ich komme mal auf Ihre, auf Ihre langjährige Tätigkeit als Politiker zurück. Wir führen ja dieses Gespräch aus Anlass dieses Internationalen Tages, des Tag des Ehrenamtes. Da werden ja auch wieder viele Lobeshymnen und Reden geschwungen, Verdienstorden verliehen. Meinen Sie, dass sich die Politik so ein bisschen besser einbringen könnte und die ehrenamtliche Tätigkeit in der Gesellschaft ein bisschen mehr wertschätzen sollte?
1: Auch wir machen da schon eine ganze Menge, aber es war schon gut, dass dieser Tag des Ehrenamtes gekommen ist, es, gab ja auch ein, es gibt ja auch einen Tag der Arbeit, 1. Mai, mhm. das finden wir alle selbstverständlich und dieser andere, dieser neue Würdigungstag, äh, der ist aus meiner Sicht auch ganz wichtig und hat nochmal betont, äh, wie wichtig das ist und äh, wir ziehen auch Konsequenzen, wir haben gerade in der letzten Woche äh, die erste Stiftungsratssitzung gehabt, der Deutschen Stiftung für Ehrenamt und Engagement. Das ist neu gegründet und das ist ein Versuch, in den nächsten Jahren noch mal von der Bundesebene aus mit den Ländern und den Kommunen dem Ehrenamt noch mal Rückenwind zu geben. Denn wir wissen ganz genau, das Ehrenamt realisiert sich vor allen Dingen kommunal. Meistens kommunal. Und äh, die Kommunen, in denen das funktioniert, wo es viele Vereine und Organisationen gibt, wo die Eltern sich mit den Jüngeren treffen, wo sie Patenschaften übernehmen für Kinder oder wo auch junge Menschen Eltern helfen. Das hat es ja jetzt bei Corona auch sehr stark gegeben. Wir bringen ihnen das Einkauf das Essen mit und sowas alles, wurde eingekauft füreinander es wurde gesorgt. Ich bin deshalb ganz zuversichtlich, dass da durchaus Handlungsbereitschaft da ist. Das sind alles Dinge, die die Qualität der Gesellschaft auch ausmachen und das muss zwischen 65 und 85, 90 noch stärker ausgefüllt werden. Menschen müssen mit Menschen sprechen können. Das ist eine der größten Schwierigkeiten, dass Menschen allein plötzlich leben und einsam sind. Das Ehepaar hat nicht mehr fünf Kinder, sondern eins, das macht das Abitur, zieht weg, studiert irgendwo. Das Paar lebt alleine, nicht mehr drei Generationen im Haus, wie das früher war, sondern zwei alleine. Einer stirbt, meistens der Mann, sie ist alleine. So Und dann bist du alleine und allein sein ist ja mal ganz schön, aber wenn du einsam bist, ist das schrecklich. Und äh, das ist ein großes Problem und da muss man drüber nachdenken. Wie kann man eigentlich soziale Kontakte verstärken? Wie kann man sie organisieren, das kann man eigentlich machen, wo man sich trifft, Bewegungssport macht, aber auch Kaffee trinkt miteinander, sich zusammen Filme anguckt oder ins Theater geht oder zum Schwimmen geht, Menschen einfach kennenlernt und dies auch organisiert. Und ähm, da gibt es gute Beispiele. Und äh, wenn ich mich recht erinnere, gab es auch in Bielefeld immer so äh, die 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 freie Scholle, äh, so eine Wohngenossenschaft,
0: äh, wo sich mhm, eine große wo, ja, wo sich
1: immer wo sich immer Leute trafen und um die auf diese Art und Weise so soziale Kontakte organisiert. Und ich habe das oft in Deutschland als Beispiel erzählt, wie man das vernünftig machen kann. Einfach die ABO, Abo macht das übrigens verlassen. auch
0: hier äh, in, in ja. entsprechenden sozialen Einrichtungen, die das gemeinsam ja. betreffen ja. und ja. Handarbeiten und Basteln ja. und Kaffee trinken und klönen und halt eben nicht ja. einsam ja. sein. Das ist, das ist wichtig, das ist wichtig. Ja. Herr Müntefering, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich aber auch bei Ihnen fürs Zuhören draußen im Internet und ich bedanke mich ganz besonders am heutigen Internationalen Tag des Ehrenamtes bei allen Ehrenamtlichen in der Arbeiterwohlfahrt. Ohne Sie, ohne Ihre Mitarbeit in den Ortsvereinen, den Einrichtungen und den sozialen Diensten könnte die AWO ja gar nicht richtig funktionieren. Also herzlichen das Dank nochmal.
1: Und ich bedanke mich auch nochmal bei denen, die Sie jetzt gerade alle erwähnt haben. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und bleiben Sie weiter aktiv. Es ist für Sie selbst gut und für unsere Demokratie und für alle Menschen in diesem Land auch.
0: Dankeschön, Dank. Franz Müttelfering, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns. Alles Gute Ihnen auch. Danke, tschüss. Tschüss. Das war Tonspur Ehrenamt.
1: Vielen Dank fürs Zuhören.